0: A continuación una palabra de salvación, restauración y vida de Dios Con la pastora Yesenia Ten Que sea el Señor bendiciendo a cada persona, a cada familia conectada con nosotros en la mañana de hoy Este es el día que hizo el Señor para bendecir tu vida y bendecir tu casa Y estamos contentos y agradecidos de Dios al saber que tenemos a tantas personas desde diferentes partes del mundo pendiente a lo que el Señor está haciendo y depositando aquí en la mañana de hoy con el fin de bendecir tu vida y bendecir tu corazón. Gracias por estar conectados hoy con nosotros. Antes que nada quisiera tomarme un momento para agradecer de todo corazón a todas las personas que han estado pendiente a lo que hemos estado haciendo acá para el Señor. Gracias por recibir lo que con tanto amor hacemos para Dios. Gracias por testificarnos que les está edificando, que están aprendiendo, que están creciendo. Para nosotros es una bendición, es un honor, es una honra. Ustedes son muy importantes para este ministerio y quiero decirles que también agradezco muchísimo las fotos que nos han estado enviando eh, de familias, de grupos, viendo las transmisiones de cada servicio, de cada discipulado, de cada entrega que hacemos desde acá. De verdad, sentimos que ustedes son parte de nosotros y asimismo esperamos que sepan que ustedes pueden contar con nosotros, sobre todo con nuestras oraciones. Sabemos que estamos pasando un proceso difícil, pero firmemente tenemos nuestra fe en el Señor, firme para decirte hoy en el nombre de Jesús que ciertamente aunque esto es difícil y complicado el Señor está con nosotros en el mismo ojo del huracán y por eso tienes que tener paz porque no importa que se levante si el Señor está con nosotros para ayudarnos a pasarlo. Así es que no te sientas solo, no te sientas sola, Dios está contigo y si Dios está contigo, todo estará bien. No importa cómo las cosas terminen, si es Dios el que las determina, todo estará bien, porque todo obra para bien a los que aman a Dios a los que conforme a su propósito son llamados, así es que gracias por ser parte de nosotros y si luego de todo esto pasar usted en algún momento llega a visitar República Dominicana, por favor sepa que aquí usted tiene una casa donde le vamos a estar recibiendo con los brazos abiertos y donde será para nosotros un una victoria recibirle aquí como parte de esta familia de la fe. Dicho esto, quiero también comunicar una palabra a los pastores y a los ministros que puedan estar viendo esta transmisión. Pastores de corazón, les enviamos un fuerte abrazo. Pastores, adelante, firme, con la frente en alto y la vista en el cielo. Pastores, ustedes son campeones de la fe, ustedes han librado muchas batallas, muchas guerras, ustedes son más que vencedores en el Señor. Sé que para los ministros, para sobre todo esos pastores que ahora mismo quizás no están teniendo contacto de ninguna manera con su, con su congregación, ¿verdad? Esto ha sido, ¿verdad?, un poquito cuesta arriba para ellos, sobre todo por la necesidad de pastorear nosotros directamente a cada una de las personas que el Señor nos ha encomendado y obviamente también sé que hay muchos pastores que están utilizando las redes para mantener contacto con su audiencia, pero no todos tienen esa posibilidad. Y si usted es uno de esos que por falta, ¿verdad?, de no tener la posibilidad de comunicar su mensaje, de mantener en contacto, ¿verdad?, con su gente, usted se siente triste o se siente caído, pastores, levántense en fe, crean que esto está en las manos de Dios, hagan lo que pueden y obviamente también inspiramos a esos que todavía no se han integrado a lo que son las plataformas de las redes, a que lo hagan, no es imposible, es fácil, de hecho nosotros hemos colgado un video con el fin de instruirlos y edificarlos para que lo puedan hacer. Yo quiero también con muchísimo cuidado y tacto y sobre todo respeto, pedir a todos los hermanos y hermanas que ven este mensaje ahora, que por favor no se olviden de sus pastores, llámenle, ellos también necesitan que ustedes digan pastor, pastora, estamos orando por usted, sepa que cuenta con nuestro apoyo. Acuérdate que ellos han sido usados por el Señor para edificar tu corazón, para guiar tu vida y ellos también son humanos y necesitan, necesitan saber que hay un pueblo de rodilla a favor de ellos, pastores adelante, Dios tiene el control de todo, no te canses, no te rindas, has caminado demasiado para abandonar el camino ahora. Amén. Así es que esto es solo un proceso y en el nombre del Señor lo vamos a pasar. Dicho esto, también quiero pedir la oración a cada persona que ve este mensaje ahora. Por favor, oren por nosotros. Estamos totalmente comprometidos a servir de respuesta en esta generación y entendemos que para esta próxima semana vamos a poder llevar a cabo una campaña de provisión para las familias necesitadas y por favor queremos solo que usted ore por nosotros para que el Señor nos ayude a alcanzar la mayor cantidad de familias posibles para poder llevar alimento a esas casas donde ahora mismo reina el desempleo, reina la incertidumbre, reina la precariedad, nosotros queremos llevar ahí una provisión conforme a como el Señor nos haya suplido, que pueda bendecir a esas familias y que sepan ellos que Dios no se ha olvidado de ellos y que les tiene pendientes. Igualmente también, verdad, queremos Pedir a esas personas que pueden hacer algo en su comunidad, que lo hagan, hazlo. Si tú tienes la posibilidad de bendecir a un vecino o a una vecina o a alguien que tú sabes que tiene menos que tú, creo que este es el momento de no solamente tener fe, sino... Añadir buenas obras a nuestra fe. Este es un proceso de todos y creo que el Señor cuenta con nosotros porque a veces nosotros decimos que Dios te provea, que Dios te supla, pero a veces es a nosotros que Dios quiere usarnos precisamente para proveer y para suplir porque a veces la abundancia que tenemos por ejemplo de cualquier alimento en la casa, es la manera como Dios ya preparó la respuesta para otra persona no son los ángeles del cielo que van a descender con, con comida para repartirla en las casas, son los hijos de Dios a los que Él le ha provisto, que tienen ahora mismo que decir presente, yo voy a representar a Dios en la tierra para suplir la necesidad de alguna familia o de alguna persona que tenga menos que yo para esto nosotros hemos estado haciendo esfuerzos y Dios lo sabe, Él lo sabe y no es nada, para eso estamos, lo hacemos con todo el amor, pero sobre todo nos estamos preparando para hacer algo mucho mayor en esta próxima semana y el Señor nos dio la orden de hacer lo que ya anunciamos también en nuestras redes sociales y es... Eh, dar todas, absolutamente todas las ganancias de nuestros cinco libros que el Señor nos ha permitido escribir para que estas ganancias, todo el dinero que entra al ministerio por vía de la venta de los libros sirva para llevar alimento y medicina a cada lugar donde se necesite, así es que Quiero decirles a todos ustedes que si usted no tiene nuestros libros, creo que este es el mejor momento para que usted entre a Amazon, lo compre, están en digital, usted también lo puede pedir para que se lo envíen a su casa, está también en las principales librerías de cada país y todo lo que usted ahora mismo invierta en un libro de eso, pues tenga la seguridad que va a ser utilizado para llevar provisión a las familias. Esto desde ahora, desde que lo anunciamos y hasta que el Señor diga. Porque todo lo que tenemos es de Dios y es para Él. Así es que, amados, les amo, les amo y les envío un fuerte abrazo. En la mañana de hoy vengo con una palabra una palabra que sé que va a edificar el corazón de todas las personas que lo reciban y quiero que ahí donde te encuentras, busques en tu Biblia, el libro de Ezequiel, capítulo 16, verso 4 al verso 6. Libro de Ezequiel, capítulo 16, verso 4 al verso 6, donde dice, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Sí te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Ahora yo quiero también leer lo que dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 46, verso 3 y 4. Y voy a permitirme leer la versión TLA o la versión traducción del lenguaje actual. Esto es en el libro de Isaías, capítulo 46, verso 3 y 4, y dice así. Dios dijo, oíganme ustedes, israelitas que aún quedan con vida. Yo los he cuidado desde antes que nacieran. Los he llevado en brazos y seguiré haciendo lo mismo hasta que lleguen a viejos y peinen canas. lo sostendré y lo salvaré porque soy su creador. Gracias Dios por tu infinita palabra. Gracias Señor, aleluya, porque ella no se detiene. Tu palabra no se detiene y tampoco retorna atrás vacía Dios. Tu palabra tiene poder para llevar fuerza al corazón cansado Es tu palabra, aleluya, la que tiene poder para romper las ataduras De todo el que está atado Tu palabra tiene poder para llevar paz y orden a cada casa Donde el enemigo ha querido, Señor, aleluya Llevar división y llevar contienda Tu palabra tiene poder para fortalecer la fe Oh Dios mío, Padre, y renovar la esperanza de todo el que reciba hoy este consejo tuyo. Dios, aquí está tu vasija de barro, Dios mío. Padre, otra vez me pongo en tus manos, Señor. Padre, pidiéndote por favor que no sea yo la que hable, sino que seas tú edificando el corazón, Dios mío. Oh Señor, de todo el que está conectado a esta transmisión. Y de todo el que se va a conectar más adelante vuélvete a glorificar aquí otra vez Señor Y a ti solo a ti te vamos a dar toda la gloria Y todo el honor en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Yo quiero hablarles bajo el tema Dios te ve Dios te ve Y como bien acabamos de leer eh, En el libro del profeta mayor Ezequiel 16.4 al verso 6, hay, hay una palabra que el Señor le comunica al profeta para que la transmita al pueblo. Esta palabra está cargada de impacto, está cargada de esencia y definitivamente creo que la eligió el Espíritu Santo para edificar la vida de su pueblo en la mañana de hoy. Igualmente vimos lo que también dice Isaías 46, 3 y 4. Pero antes de entrar ahí, yo quisiera decirles a ustedes que algo que ambos pasajes deja claro es el cuidado de Dios es que el Señor no nos pierde de vista, es que en medio de todo lo que puede estar pasando, el Señor está pendiente a cuidarnos, Él sabe lo que nos hace falta, Él sabe lo que podamos estar pasando, no importa en el lugar donde nos encontremos. Y acerca de esto, el salmista en el Salmo 103, verso 1 dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía a Jehová Y no olvides Ninguno de sus beneficios Cuando el salmista Escribe, recordemos Que los salmos son canciones Así es que cuando el salmista Canta diciendo Bendice alma mía a Jehová Y bendiga todo Mi ser su santo nombre Bendice alma mía a Jehová Y no olvides Ninguno de sus beneficios Es obvio que el salmista está hablando con un alma que se le hace fácil olvidar Porque una de las cualidades que tiene el ser humano Es que se le olvida los favores que se le hace El humano es más presto a recordar lo malo que le hacen que a recordar lo bueno que le hacen. Esto pasa con referencia a los hombres y también pasa con referencia a Dios. Es por esto que a veces usted va a observar que una persona que usted le haya favorecido todo el año, fácilmente se olvide de todos los favores que usted le hizo si usted en un solo día no le favorece. Es decir, si usted se pasó 363 días del año haciéndole favores a alguien y dos días del año no pudo hacerle ese favor, la gente tiende a recordar más los dos días del año que usted no le favoreció para olvidarse de los otros que sí le favoreció conociendo esto el salmista dice alma yo te conozco y sé que a ti se te olvidan las cosas para que no se te olvide te quiero pedir alma mía por favor bendice a Jehová alma mía aunque hoy tú no estés viendo lo que tú quieres ver acuérdate quién es Jehová para ti Alma mía, aunque ahora las cosas no estén saliendo como tú quieres que salgan Que no se te olvide quién es Él en tu vida y cómo te ha favorecido antes Por eso el salmista, Salmo 103, verso 1 dice Bendice alma mía Jehová y bendiga, bendiga todo mi ser, su santo nombre Alma mía, acuérdate que Él es el que perdona todas tus iniquidades Acuérdate que tú eras, aleluya, una persona indigna porque vivías pecando continuamente, pero Él, ay, 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 te vio, te perdonó y hizo de tu vida, aleluya, borrón y cuenta nueva. Si es que alma mía, acuérdate que Él es el que perdona tus iniquidades. Él es el que sana tus dolencias, ay, 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 Él es el que sana todas tus dolencias, fíjate qué bueno es saber que el Señor no solo puede sanar una dolencia, Él es el que sana todas las dolencias y además dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y de misericordias. Él es el que hace que tú te renueves como el águila. Alma mía, así es que a tu situación actual, aunque no se parezca a lo que tú quieres estar viviendo, háblale y recuérdale quién es el que te ha traído hasta aquí. Alma mía, recuérdale en medio de este proceso a tu situación, aleluya. ¿Quién es el que te ha sustentado? ¿Quién es el que te perdonó? ¿Quién le dio valor a tu vida? Y yo quiero hacer aquí un paréntesis para invitar a todo el que ve esta transmisión. A que tome un momento en medio del Caos para decir gracias Señor Por todo lo que has hecho conmigo Gracias Señor Por la forma como me has favorecido Gracias Señor Porque todos los años de vida que Tengo los he vivido porque Tú has estado conmigo Aleluya que no Se te olvide cómo Dios te ha favorecido En medio del proceso Que no se te olvide Todo lo que Él ha hecho contigo En medio de la situación que estás pasando y el Señor hoy viene a decirte que no se te olvide porque mi brazo no se ha cortado porque yo no he cambiado, porque yo no me he mudado, porque yo sigo en el mismo lugar, porque yo estoy sobre aleluya mi pueblo, que no se te olvide, no se te olvide y además de esto es increíble ver cómo aquí en el libro de Ezequiel capítulo 16 verso 4 al verso 6, igualmente el Señor Habla con la nación de algún modo haciéndole entender que tenía que recordar el origen y de dónde él les traía. Señores, le tengo que decir a todos ustedes que es necesario a veces tomar un momento del día para acordarnos en medio de la necesidad las veces que Dios nos ha provisto. Es necesario en medio de la dolencia Que podamos tener ahora Tomar un momento para acordarnos Todas las veces que el Señor nos ha sanado Es necesario ahora En este tiempo, aleluya Acordarnos que cuando estábamos Perdidos en nuestros delitos y pecados Dios tuvo misericordia de nosotros Y que así como la tuvo de nosotros Él la va a tener con toda La familia tuya que falta Por llegar a Él Porque Él es el mismo Así es que hoy Dios te dice acuérdate acuérdate que lo que estás viviendo no se te mira que no haga que se te olvide quién yo soy y cómo me he movido a favor tuyo durante todo todo el tiempo que me ha servido y aquí viene el señor hablándole a la nación y le dice en cuanto a tu nacimiento el día que naciste no fue cortado tu ombligo Aquí le habla el Señor a la nación de Israel diciéndole, en cuanto a tu nacimiento, quiero, quiero moverte al día de tu nacimiento para que te acuerdes Israel cómo fue que yo te encontré. Entonces esto de algún modo el Señor hoy quiere que lo apliquemos a nosotros Y que pensemos en cómo Él nos encontró Hoy viene Dios a hablarnos, a recordarnos Cómo Él nos ha traído desde el principio y hasta ahora Y ahora le dice a la nación de Israel En cuanto a tu nacimiento Quiero que recuerdes que el día que tú naciste No fue cortado tu ombligo Tú naciste y a ti te tiraron en un campo por allá y nadie se ocupó de cortarte el ombligo. Es necesario que nosotros sepamos que el cordón umbilical en un feto literalmente está inserto a la placenta y al ombliguito del bebé. Es a través del cordón umbilical que se transfiere o se transmite el oxígeno y los nutrientes. Cuando el feto está en el vientre, esto es vital... Porque es a través de ahí que la madre le transmite la vida al feto. Pero una vez el bebé nace, hay que cortarlo. Porque si no se corta, se crea una infección donde antes se producía vida. Entonces esta niña nace y nadie le corta el cordón umbilical. Sino que en vez de cuidarla, la arrojan sobre la faz del campo y la dejan por allá tirada. Y el Señor dice, cuando te dejaron tirado, yo pasé. Por donde tú estabas y vi que no te habían cortado el cordón umbilical Tú estabas en la faz del campo abandonada Y quiero decirles a ustedes que el Señor hoy nos recuerda Cómo era que estábamos cuando Él nos encontró algunos estaban atados, otros estaban heridos, otros estaban enfermos, otros estaban afligidos, otros, otros estaban depresivos Pero el Señor pasó y nos vio y Él dijo es que contigo la abandonada, el abandonado, es que contigo el rebelde, el menospreciado yo tengo un plan y el Señor no nos desechó, dice la palabra Sino que nos recogió Y aquella niña sobre la faz del campo Nadie le cortó el cordón Y una de las cosas que tiene que pasar con nosotros Cuando el Señor nos llama Es que el cordón umbilical tiene que ser cortado ¿Qué significa esto? Que hay personas que el Señor las llamó Y quieren seguir conectados a algo de Aleluya de su pasado y hoy el Señor dice a personas que ven esta transmisión quiero que cortes todo lo que te ata al lugar de donde yo te saqué porque cuando Dios te trae a su vida nueva no es posible que te mantengas conectado a lo viejo y pueda ser lo que Dios quiere que tú seas ahora. Para poder ser lo que Dios quiere que tú seas ahora vas a tener que cortar con todo lazo, con toda ligadura almática, con todo lo que te quiere mantener conectado al lugar de donde él te sacó. El Señor le habla a la niña Israel y le dice no te cortaron el cordón umbilical y yo tuve que cortártelo. Tuve que cortarte, lo siento a Dios aquí. Hay personas que Dios las está llamando a cosas grandes. Pero ellos quieren seguir conectados a lo viejo. Hoy dice el Señor, quiero cortar de ti todo cordón umbilical. Que hace que cuando las cosas se ponen malas, tú vuelvas a visitar el lugar de donde yo te saqué. Que hace que cuando tú no recibes respuesta mía, ay. Mm, en vez de esperar tranquilo En el lugar donde yo te tengo Tú vuelvas a visitar aquello De donde yo te liberé Hoy hoy desde este púlpito Oro para que toda ligadura Con lo viejo sea cortada En tu vida Hoy desde este altar Levanto mi voz al cielo Para que tú seas libre De toda ligadura almática De todo lo que te quiere mantener atado A algo de lo que Dios te ha te ha dicho que quiere hacerte libre Y quizás a veces Esas, esas roturas Y esas desconexiones Hacen que tú digas Ay es que es que siento como que no puedo, es que siento como que me duele salir del todo de ahí, es que como que se me ha hecho complicado del todo soltar esa relación o cerrar esa puerta o dejar ese negocio que sé que a Dios no le agrada pero hoy Dios te dice hey todo lo que tú dejes por mí no es pérdida. Lo que tú dejas por Dios no es pérdida, lo que tú dejas por Dios te prepara para recibir todo lo que Dios ha determinado entregarte. Es por esto que hoy Él te dice voy a cortar toda relación que no está dentro de mi plan para ti. Así es que estoy hablando directamente con mujeres y con hombres a los que Dios le está diciendo, esa relación que tú sabes que está mal, renuncia a ella, porque está infectando lo que yo quiero hacer contigo. Esa actitud que tú tienes que sabes que no representa a lo nuevo que quiero hacer contigo, renuncia a ella. Hoy estamos hablando de recortes, hoy estamos hablando de podar algo. Hoy estamos hablando de que aunque nos duela, aunque tengamos que llorar, debe de haber un corte del cordón umbilical, porque si no lo cortas te va a infectar, porque si no lo cortas no vas a poder ver lo que Dios quiere hacer contigo. Así es que lo primero que el Señor le dice a la niña, tengo que cortarte el cordón umbilical. Oh my God sabes hay personas que se llenan de Dios pero como todavía no se han vaciado de lo viejo lo que Dios deposita en ellos luego se pierde ellos lo reciben con gozo sí, gloria a Dios aleluya pero una vez que los reciben vuelven otra vez a jugar con lo viejo y lo que reciben se pierde dentro de ellos este es el día donde Dios te dice cierra la brecha este es el día donde Dios te dice ya yo no te quiero en dos aguas O estás conmigo o estás en el lugar donde yo te encontré tirada Mira yo no sé Hay alguien que Dios le dice hey es que te estoy llamando a ser libre de todo lo que te está infectando Por eso vine a recortarte, a cortarte ese cordón umbilical Que te tiene conectado con lo viejo de atrás, aleluya Y lo próximo que el Señor le dice a esta niña el día que naciste, además de que no te cortaron el ombligo, no fuiste lavada con aguas para limpiarte. Tú estabas sucia en tus sangres y cuando yo te vi sucia en tus sangres, yo no te deseché por el sucio que tú tenías. Yo te vi y te vi envuelta, enredada en tu cordón, lo corté porque te quiero libre del pasado, te quiero libre de lo que te contamina, te quiero libre y por eso lo corté. Ah, lo corté y luego viene y le dice y estaba sucia en tus sangres La niña de la que el Señor habla en el libro de Ezequiel capítulo 16 verso 4 Estaba sucia en sus sangres y cuando alguien está sucio la gente no se le quiere acercar Pero Dios lo sucio lo recoge lo recoge y lo limpia, aleluya. Hoy yo quiero decirle a alguien que está viendo esta transmisión que por lo mismo que muchos te han desechado, Dios te está dando la mano y te está diciendo, voy a cambiar tu debilidad por fortaleza. Voy a cambiar tu vergüenza por testimonio. Voy a cambiar tu complejo, aleluya, por una evidencia de lo que yo puedo hacer con alguien que se pone en mis manos la niña del libro de Ezequiel dice que estaba sucia y que el señor la vio sucia Qué bueno es saber que mientras los hombres están buscando personas perfectas para acercárseles el señor está buscando gente sucia para lavarlo yo no sé quién te ha rechazado pero el señor dice tu sucio no me aleja de ti el sucio que tú traes, la marca de trauma que traes, no hará que yo no trabaje contigo. Voy a trabajar contigo. No importa lo atado y lo sucio que te encuentres. Hoy viene el Señor a hablarle a alguien que ha estado luchando solo para dejar cosas. Dice el Señor, tú no vas a poder hacerlo sin mí. A esto se refiere la palabra del Señor cuando dice que Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer a esto también se refiere la palabra cuando dice, al que el Hijo del Hombre libertare, ese será verdaderamente libre. Así es que el Señor hoy te dice, te voy a limpiar, aleluya. Te voy a limpiar porque a ti te dejaron atada con tu cordón umbilical y te dejaron sucia. Y te voy a decir una cosa, una de las cosas que el Señor limpia hoy, así lo creo, es tu modo de pensar ¿Sabes qué? Mira, en el nombre de Jesús, si tú eres de esas personas que está teniendo ataques en tu mente, si la turbación te está bombardeando, hoy quiero recordarte que la Biblia dice que debemos de llevar cautivo a la obediencia de Cristo todo pensamiento contrario. Estoy hablándole a personas que el Señor limpia su pensamiento de cometer actos que no Responden a lo que Dios quiere hacer contigo. Estoy hablándole a personas incluso que sé que el enemigo está atacando en estos días, y en vez de ellos ocuparse en cosas productivas, el enemigo las está instando a la morbosidad, al morbo. Dice el Señor: es que limpio no solo tu parte externa, sino tu parte interna, limpio tu mente. Limpio tu mente Porque mira lo que pasa con la mente Cuando nosotros no tenemos Pensamientos sanos y limpios Esos pensamientos, aleluya Se apoderan de nosotros Y una vez que se apoderan Del corazón, dan a luz La acción, pero si Tú los reprendes en la mente Ellos no van a Poder convertirse en acción Reprende todo pensamiento Contrario a lo que Dios ha dicho de ti Reprende todo pensamiento Contrario al diseño de Dios para ti No te quedes maquinándolo No te quedes pensándolo No te quedes pensando ¿Cómo será si yo hago esto? Si digo aquello Si no viene de Dios, repréndelo Hoy el Señor limpia tu mente Limpia tu corazón Limpia toda tu esencia Porque el Señor es Experto limpiando Y limpió también a la niña De Ezequiel 16 Diciendo, mira a ti no te cortaron el cordón umbilical, tampoco te lavaron con aguas y yo te vi y te hice libre y luego te lavé, ay, 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 ay. Sabes que yo siento que el Señor está lavando a alguien hoy y que lo está lavando de todo lo que tú creías que te hacía sentir inmundo. Hoy el Señor te dice que no importa de dónde tú vengas, yo te lavo. No importa si tú saliste del lesbianismo, yo te liberto, yo te lavo. No importa si saliste de la homosexualidad, yo a ti te lavo, yo a ti te liberto. No importa si tú vienes de una relación adúltera o de una relación fornicaria, yo te hago libre. Que no importa en qué era que tú estabas ni lo que tú hacías, hoy yo te limpio, hoy yo te lavo. Luego de ahí le dice: Ay, 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 además de que no te cortaron el cordón umbilical y que no te lavaron, tampoco te salaron con sal. Y yo, 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 dice el Señor, yo además de liberarte, cortarte el cordón umbilical, además de lavarte con aguas porque estabas en tus sangres, también después de lavarte te froté con sal. En Israel había una costumbre de frotar a los niños recién nacidos con sal. Por la razón siguiente y es que la sal es un antiséptico así es que cuando los niños nacían se frotaban con sal para que si alguien lo tocaba no se contaminaran pero a esta niña no la bañaron no le cortaron el cordón umbilical y tampoco la frotaron con sal. Así es que ella estaba totalmente expuesta a la contaminación Y cualquier persona que la tocaba, la contaminaba Pero el Señor le dice a Israel Mira, cuando yo te encontré a ti, yo no te dejé sin salar No, yo te limpié, yo te liberé y también te salé ¿Cuál es la importancia de nosotros saber que el Señor nos ha puesto sal? Ay, ay, ay ¿Qué es lo que pasaba cuando nosotros no teníamos al Señor y no estábamos frotados con sal? Claramente dice aquí que la sal evitaba que la contaminación se pasara a la persona que era tocada. Es interesante entonces que veamos que el hecho de que cuando alguien venía donde ti con un mal hábito o venía simplemente con la intención de incluirte en su pecado fácilmente tú te ibas detrás de aquellos que estaban instándote al pecado en otras palabras cuando alguien no tiene sal deja que los que quieran invitarlo a beber se lo lleven a beber y emborracharse porque vienen te tocan y te contaminan porque tú no tienes sal cuando a alguien le falta sal Cualquiera viene y lo involucra En su propio pecado Y la gente te arrastra a hacer Las cosas que ellos hacen Porque te tocan y te contaminan te falta sal, pero cuando una persona está frotada con sal en el Señor, no importa quién lo quiera venir a introducir en sus malos caminos, ellos no se van detrás de aquellos. ¿Por qué no se van? Porque tienen sal y aunque te toquen no te contaminan. Esa es la diferencia de un cristiano que está salado, ay, 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 ay. A uno que ha dejado que se le pierda la sal. Y hoy yo vengo a decirte que si la gente de tu casa que es inconversa. Te está arrastrando a ti para que tú veas los programas morbosos que ellos ven. Te está faltando sal. Si los amigos tuyos en vez de tú ganártelos para el Señor. Ellos te están ganando a ti para el mundo. Entonces esa es una evidencia de que a ti hay que reforzarte en términos de, de, de sal. Porque el Señor le dice a Israel. Yo te salé. Y te protegí para que cualquiera que te pusiera la mano no te contaminara. El cristiano que es sal de Dios puede estar en un grupo de personas inconversas y ellos no se contaminan. Cuando tú eres sal de Dios, tú puedes estar donde sea que haya tinieblas y tú vas a brillar ahí, porque tú eres la diferencia. Y acerca de esto, el libro de Mateo capítulo 5, verso 13 dice, ustedes son la sal de la tierra. Y me llama la atención porque esto significa que el Señor no solamente nos saló, sino que nos hizo su sal. Somos la sal de Dios. Y en cuanto a la sal, hay tres cosas que te quiero decir. La sal número uno para la contaminación. Así es que donde quiera que tú llegues, la contaminación tiene que detenerse. Tú estás llamado a ser un agente de orden. A ser un agente de edificación en cada lugar donde vas. Aleluya. Tú no estás llamado a unirte a lo mal hecho. A unirte al grupo que está haciendo cosas incorrectas. Tú eres la sal de Dios. Y la sal de Dios donde quiera que se mete para la contaminación. Número dos, la sal cura heridas. Es por eso que cuando tú eres sal de Dios. Tú no hieres, tú curas heridos. Tú no maltratas, tú haces que la gente vea al Señor a través de ti. Porque tú eres sal. Yo quiero ahora también decirte que la sal, la sal tiene poder o tiene la esencia para darle sabor a todo lo que toca. Así es que en medio de tanto caos, en medio de tanta turbulencia, en medio de tanta tristeza, dale sabor a la casa donde tú estás a las personas con las que te comunicas. Ponle sabor, aumenta su fe, llévale palabra de fortaleza, ponle sazón a tus amigos, a tus hijos, a tu cónyuge, a tu familia, ponle sabor, porque tú eres sal de Dios. No solo fuiste salado y salada por el Señor, sino que el Señor nos convirtió en su sal. Además de esto dice, mm, 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 no fuiste envuelta con fajas en un principio. Israel, hoy quiero acordarte y recordemos que nosotros somos el Israel espiritual. Y es a nosotros hoy que el Señor Quiere acordarnos Que cuando Él nos trajo Es que estábamos abandonados Es que estábamos Atados con el cordón umbilical Y Él rompió Cortó esa ligadura Por eso lo que Dios Cortó tú no lo puedes volver A inventar es a nosotros Hoy que el Señor nos dice Acuérdate que tú estabas sucio Y yo por el sucio que tú tenías No te deseché sino que te la ve. recuerda que no estaba salado y yo no solo te salé sino que te convertí en mi sal y ahora viene a decirnos tú no tenías faja cuando yo te encontré y la razón por la que el profeta hace alusión a las fajas dejándose guiar, guiar obviamente por el señor es porque precisamente en Israel, luego de que un bebé nacía y se le frotaba con sal, se le envolvía con fajas. ¿Para qué se envolvía el bebé con fajas? Para que estuviera firme. Para que estuviera firme y sin desorientarse. Porque según el bebé nace... Muy frágil, era necesario hacer que se volviera firme a través de un fajado especial que se le daba al bebé recién nacido Pero a esta criatura que el Señor halló en el campo, además de que no se le hizo nada de lo que ya hemos mencionado Tampoco se le puso faja, ¿qué significa esto? Que cuando el Señor nos halla a nosotros tampoco teníamos faja por eso éramos inestables y no éramos firme. Por eso comenzábamos cosas y no la terminábamos porque no éramos firmes firmes, por eso éramos inestables en cuanto a la manera como nos comportábamos porque no éramos firmes y si hay un cristiano que al día de hoy a pesar de servirle al Señor se siente inestable hoy yo quiero decirte que el Señor te visita ahí donde tú estás y pone faja espiritual en ti para que seas firme, para que no andes dejándote de llevar de para allá y de para acá tras los vientos. Tras las noticias, tras todo lo que estás oyendo en medio de este momento Dice el Señor, quiero mi pueblo firme Mi pueblo sabe que tiene esperanza en mí Mi pueblo sabe a dónde tiene que clamar Mi pueblo sabe que yo no los desamparo Quiero mi pueblo firme Hoy vengo, ay Dios mío Orándole al Señor para que se lleve toda inestabilidad de tu vida orándole al Señor para que se lleve toda ambivalencia de tu corazón ese miedo, esa inseguridad que se vaya tienes que estar firme y el Señor le dice a la niña de Israel te puse faja te lavé, te salé corté tu cordón umbilical y cuando estabas tirada en el campo con menosprecio de tu vida en el día que tú naciste yo pasé junto a ti y cuando estabas sucia en tus sangres, wow, yo te dije, vive. El Señor le habla a la niña, y le dice, mira, la razón por la que tú estás viva. Es porque yo te dije, vive. Esta niña tenía todo en su contra. Ella no se veía bien en cuanto a diagnóstico. Ella no se veía bien en cuanto a pronóstico de vida. Ella estaba moribunda. Nadie estaba ahí para cuidarla. Estaba atada. Estaba sucia. No. La salaron. Estaba expuesta. Estaba... Sin firmeza pero el Señor la halló wow 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 yo necesito 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 hacerte ver lo que dice aquí la palabra de Dios Señores a esta niña la abandonaron en la faz del campo y cuando alguien abandona a un niño y espera que ese niño sea hallado lo deja en una plaza no en un campo la persona que abandonó esta niña no tenía intención de que nadie la encontrara. Fue y la abandonó en el campo. En el campo por donde nadie pasa. Pero en el campo, dice la palabra del Señor, que pasó el Señor por donde nadie pasa. Yo te estoy hablando a ti, que el Señor por tenerte a ti, Él llama. Él ha hecho cosas que nadie haría por ti. Él es capaz de entrar donde nadie entraría a buscarte. De hecho, mucha gente hoy le está sirviendo al Señor porque el Señor fue y se metió a una discoteca a sacarlo. Fue y entró a la barra donde ellos estaban alcoholizándose a sacarlo. El Señor lo sacó de la santería, de la brujería, de la hechicería. Allá entró Dios a buscarte para sacarte. Asimismo cuando la niña estaba en la faz del campo. Dice la palabra que nadie pasaba y el único que pasó por ahí fue el Señor. Y que cuando el Señor pasó por ahí dijo de la niña, vive. Vive. Miró a aquella bebé moribunda y le dijo, mira, a ti que te abandonaron, yo te profetizo, vive. Y hoy el Señor te dice, a ti que te sientes solo, hoy oh, yo envío mi palabra hasta tu casa y te digo, vive. A ti mujer soltera que estás Triste y abatida en medio de todo esto porque sientes que necesitas apoyo. El Señor te dice, hey, vive. Yo soy tu marido, yo soy tu hacedor, tú no estás sola. Vive. A ese padre que se siente cargado porque no sabe cómo va a resolver las situaciones que se les están presentando ahora. Quiero decirte que hoy el Señor pasa por tu casa y susurra tu corazón y te dice no se te olvide que tú no estás solo en esto. Hoy yo vine a soplar vida a ti y el Señor le dice a la niña que estaba abandonada vive porque tú no te vas a morir ahora. Vive porque tú vas a crecer, ven que yo vine a levantarte, ven levántate porque contigo tengo planes, deja a un lado todo, aleluya, lo que puede estar confundiéndote en medio de este momento y entiende que Dios dice de ti, es que yo no he terminado contigo, es que te voy a levantar y es que ahí donde te encuentras hoy te digo, vive, y algo que me llama la atención y que es acompañado también a este mensaje que Dios trae para ti hoy Es esta palabra que está en Isaías 46, verso 3 y verso 4 Según la versión TLA donde dice, Dios dijo Oíganme ustedes, israelitas que aún quedan con vida Yo los he cuidado desde antes que nacieran hmm. Los he llevado en brazos y seguiré haciendo lo mismo hasta que lleguen a viejos y peinen canas. Los sostendré y los salvaré porque soy su creador. Uh -uh. Hoy el Señor te dice, a los que he cuidado desde el vientre y los he llevado desde la cuna, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo yo seré su Dios, yo los cuidaré y yo los sostendré. Así es que esta palabra hoy también va para esos quizás adultos que están viendo esta transmisión que te sientes solo, te sientes sola. Yo quiero enviar ahora en el nombre de Jesús al Espíritu Santo para que abrace tu corazón y que no importa desde dónde nos esté mirando ahora, ahora mismo vaya el brazo de Dios y te abrace. Porque tú no estás solo, no estás sola Oro para que la provisión de Dios llegue a tu corazón Aleluya en manifestación de su amor y de su compañía para ti en manifestación de su fuerza y de su consejo. De su autoridad y de su valentía. Para que te levantes y entiendas que esto no es para muerte. Esto es para la gloria de Dios. Porque hoy el Señor te dice soy yo el que te he traído hasta aquí. Soy yo el que te he sustentado y te he ayudado a permanecer de pie hasta aquí. De la única manera como esto va a representar el fin de algunos, es si Dios quiere que pase o si Dios determina que este sea el fin de algunos. Pero si algo se termina en la tierra, el cierre de nuestra misión en la tierra. Abre el inicio de nuestra asignación eterna. Así es que la gente de Dios no tiene miedo. Porque sabe que Dios la tiene en las manos. Y cerrando este mensaje yo quiero hacer una oración por ti en el día de hoy. Para que ahora mismo ahí donde tú te encuentras una vez más. Tú estés orando con nosotros y pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que llene tu casa de su paz, de su fuerza, de su consejo. Quiero que me ayudes a orar ahí donde te encuentras, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, sabemos que para ti no hay distancia, para ti no hay distancia, Dios. Padre, yo te presento a todas esas vidas que están conectadas con nosotros, Señor. Para que ahí donde están ahora Orando, presentándose delante De ti, seas tú Visitándole oh Rey Del cielo, seas tú Llenando su corazón de tu paz Y llevándote todo miedo Padre, llevándote Toda confusión Señor Por favor Dios mío Ve visítales Por favor muévete ahí En esas casas Señor Donde hay necesidad y lleva Tu provisión Dios, abre los cielos Abre los cielos para que no le falte el pan a tus hijos en medio de esta situación, Señor. Asimismo, yo levanto mi voz a ti en esta hora, pidiéndote que por favor seas tú sanando, sanando la vida de cada una de las personas que están enfermas. Dios mío, por favor, ve, tócales, tócales, sopla vida, sopla sanidad, Señor. Padre, levántalos, levántalos de su leche. Señor, haz que se recuperen. Dios destruye ese virus, Señor, que está afectando el organismo. Dios, de tus hijos, de tus criaturas. Señor Padre, destruyelo por el poder de tu sangre, Dios mío. Asimismo oro para que te muevas en los hospitales, para que te muevas, Señor, en cada centro de salud donde miles y miles están afectados en este día. Dios, revélateles. Mira cómo se está perdiendo de esta gente, Dios revélateles, Señor, Padre no dejes que se vayan sin ti Dios mío, revélateles. usa a alguien para que les hable de ti Señor, usa a alguien usa Dios a un a un médico, a una enfermera Dios para que les ministre palabra tuya, palabra de vida Señor en el nombre de Jesús Señor y si es tu voluntad levántalo Señor ¡Levántalos, Dios mío! ¡Levántalo, por favor, Señor! Ten misericordia de esos padres Señor que están enfermos ahora Mira Señor que tienen familia Señor a la que tienen que cuidar Dios mío, ten misericordia De esas madres que tienen familia Por la que tienen que velar Señor Dios mío, oro por Esos jóvenes, por esos niños Afectados, por esos ancianos Señor están en tus manos Dios mío, Señor así mismo Pedimos misericordia Señor, pedimos Misericordia Padre de todas las Naciones Señor tuya es la tierra y su Plenitud sana la tierra Dios mío padre Ten misericordia y si tú estás Escuchando esta oración yo quiero que Ahí donde tú te encuentras por favor Ores conmigo pidiéndole a Dios que Tenga misericordia misericordia Señor Pedimos piedad de la tierra Jesús, sabemos Dios que te hemos ofendido, que hemos aleluya, oh Padre, usa uh, que hemos ofendido tu santidad Señor y en el nombre de Jesús pedimos misericordia. Pedimos que seas tú levantando a tu pueblo como nunca Señor, en oración Señor, aleluya. Oh Señor en ayuno, en humillación para que tú tengas misericordia de la tierra. Oramos por cada presidente de cada nación, por cada primer ministro para que llenes de paz y de dirección su corazón. Para que lo que ellos hacen lo hagan Señor. Dejándose guiar por ti amado Dios. Por ti Señor. Gracias porque sabemos que tú. Aleluya. Que tú te estás moviendo aún en medio de todo este caos Señor. Lo sabemos. Lo sabemos. Porque tú tienes cuidado de nosotros. Y porque así como nos has dicho hoy en tu santa palabra. A los que he llevado desde el vientre. Y los he cuidado desde la cuna. Aún en la vejez cuando ya peinen canas. Yo seré el mismo. Yo seré su Dios. Hoy el Señor te dice. Yo estoy contigo en medio de todo esto. Señor gracias. Señor gracias por permitirnos predicar. Lo que tú quisiste hoy llevar. A tu pueblo. A tu iglesia Señor. A través de este ministerio. Oro para que esta palabra no retorne atrás vacía, sino que pueda germinar y dar el fruto que tú quieres que dé en cada corazón que la ha recibido hoy. Asimismo yo te pido Dios, aleluya, que ahora mismo tú estés instando a cada persona que necesita tener un encuentro contigo para que lo haga. Yo quiero hablar, yo quiero hablar a esos corazones que todavía no se han entregado al Señor, por favor. Es contigo ahora que voy a hablar. Si tú ahí donde estás quieres dar este importante paso en el día de hoy. Por favor yo te animo a que repitas esta oración con nosotros. Si tú servías a Dios y te apartaste de los caminos del Señor. Este es el día que el Señor ha seleccionado para que tú regreses. Para que regreses a ocupar tu lugar de hijo. Ven, ven reconcíliate hoy con tu Señor y Salvador Ven hoy y entregale tu vida al Señor Ven hoy, no importa Muchas personas a veces dicen es que yo no me siento preparado Dios no está llamando personas preparadas Él está llamando personas que no estén preparadas para Él prepararlas Así es que quiero que si tú hoy te dispones a entregarle tu corazón a Jesús Y a decirle ven que yo soy esa niña que está y que necesita que tú me limpies que me libertes que, que me pongas faja que me pongas sal que me protejas ese soy yo, esa soy yo si eres tú quiero que ahí donde estás repitas con nosotros esta oración Padre en el nombre de Jesús en este momento presento mi vida delante de ti pidiéndote Señor que tú perdones mis pecados y me hagas libre de toda cadena que me ata hoy te reconozco como mi único Señor y Salvador te acepto como mi dueño y mi Señor renuncio a toda cadena a toda ligadura y a toda opresión que ate mi vida. Desde hoy le abro la puerta a tu santo espíritu para que habite dentro de mí. Y para que guíe todos mis pasos desde hoy y hasta que yo parta contigo. En el nombre de Jesús, levántame, limpiame, sáname, dirígeme y no dejes que yo me aparte de ti jamás. Si tú hiciste esta oración con nosotros, desde ahora has pasado a ser de la familia del Señor. Y lo único que vas a necesitar es, en su momento, buscar una iglesia de sana doctrina donde se te guíe y donde se te ayude a convertirte en todo lo que Dios quiere que tú seas. Pero si la hiciste, también quiero pedirte que, por favor, nos los dejes saber, que lo escribas en un comentario en esta transmisión para nosotros tomar tu nombre y orar por ti continuamente. Gracias de corazón por dejarte tocar del Señor. Esta es la mejor decisión que has tomado en toda tu vida. Padre, gracias por cada vida que hoy se dispuso a dar este importante paso para la gloria de tu nombre. Afírmalos en ti, Señor. Llénalos de ti, Dios. Padre, guárdalos y guíalos. Oh, Padre, al propósito perfecto que tú tienes para cada uno de ellos. Gracias por cada una de las vidas que estuvieron conectadas con nosotros en el día de hoy, Señor. A ti te damos la gloria, la honra y el honor, Señor. Y te pedimos que lo sigas llenando y lo sigas oh, edificando a través de todo lo que sabemos que tú vas a seguir haciendo en los próximos días, Señor.